0: Aleluya, te alabamos Te alabamos Señor
1: Empecemos a alabar A Cristo el Señor Y el Espíritu se moverá Con plena libertad Empecemos a alabar A Cristo el Señor Aleluya
2: todavía no le sientes,
1: empieza a alabar El Espíritu se moverá con plena libertad todavía no le sientes, empieza a alabar El Espíritu se moverá con plena libertad Batiendo nuestras manos alabemos al Señor, alabemos al Señor espíritu y en verdad, viendo nuestras manos alabemos al Señor. Aleluya. espíritu en verdad. Si todavía no le sientes, empieza a alabar y el espíritu se moverá con plena libertad. Alzando nuestras manos alabemos al Señor Alabemos al Señor en espíritu y en verdad Alzando nuestras manos alabemos al Señor Alabemos al Señor en espíritu y en verdad Si todavía no le sientes empieza a alabar Y el Espíritu se moverá con plena libertad Empecemos a alabar a Cristo el Espíritu se moverá Empecemos a alabar a Cristo el Señor el Espíritu se moverá con plena libertad Al Señor. Alabemos al Señor. Gracias Señor, te alabamos. Si todavía no le sientes, empieza a alabar y el Espíritu se moverá con plena libertad. Si todavía no le sientes, empieza a alabar y el Espíritu se moverá con plena libertad. Al Señor, alabemos al Señor, en espíritu y en verdad, alzando nuestras manos, alabemos al Señor. aplauso
0: al Rey gracias Señor Jesús aleluya, te alabamos Señor amén cierra tus ojos ahí donde estás en esta tarde y dale gracias al Señor por el privilegio tan grande que nos da de poder alabarle y adorarle en esta tarde es un privilegio el que Dios te está dando en esta tarde de poder alabarle y hay de aquel que no sepa alabar a Dios, no sabe lo que se está perdiendo porque dice la Biblia que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y como hemos cantado en esta tarde, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en esta tarde estamos agradecidos por esta nueva oportunidad que tú nos estás brindando, Padre Santo, de poder estar aquí reunidos, un grupo de tus hijos. Señor, gracias por todo lo que tú hoy transmitirás a nuestros corazones. Gracias porque tu Espíritu Santo un día más Hablará a tu amada iglesia, Dios mío, y hemos venido dispuestos y preparados y sedientos, hambrientos de recibir tu bendición y tu palabra, Padre Santo. Ponemos este culto en tus manos, Señor, y te daremos a ti como siempre toda la gloria y toda la honra. Presídelo tú, mi Señor. Queremos levantar en alto tu hermoso nombre, Señor, y te damos la bienvenida en esta tarde a, a estar aquí con nosotros ponemos todo en tus manos en el precioso nombre de Jesús dale ese fuerte aplauso al Rey Aleluya Aleluya, gracias Señor
1: y hoy Señor yo te agradezco lo que has hecho por mí mi vida entera yo te rindo tu nombre quiero adorar has hecho por mí mi, mi vida entera pecados, sana todas sus dolencias, te corona de favores, Levanta una la vez más, el perdona.
0: ahí donde estás en esta tarde y dile gracias Señor por tu presencia gracias Señor por lo que has hecho en mi vida y por lo que tú continuarás haciendo porque nada ni nadie va a detener la mano de nuestro Dios ni el hombre ni el infierno absolutamente nadie puede frustrar los planes de nuestro buen Dios y hoy estamos aquí para darle toda la gloria y toda la alabanza a nuestro Dios. Para rendirle a Él nuestras vidas. Y para decirle cuánto te amamos Señor. Cuánto te bendecimos.
1: Hoy estoy aquí para rendirte toda mi vida hoy estoy aquí para entregar de todo mi ser una vez más dígalo conmigo hoy estoy aquí para rendirte todo Toda mi vida, hoy estoy aquí para entregarte todo mi ser. Levanto mis manos, levanto mis manos a ti, En señal de adoración. misiones todo lo entrego a ti fíjate fíjate la... ¡Se Vamos, señor, te ala. nadie lo puede llenar si quieres ser feliz y tener paz en tu corazón guarda tu boca del mal y tu mente de toda ansiedad venida ser Y aprende a vivir confiando en el Señor y olvídate de una vez de tu pasado sin él. tu pobre corazón. No, no llores más. No llores más. Levántate, levántate. Te adora, a tu Señor.
0: Aleluya. Gracias Jesús. Gracias te damos por tu presencia en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por la confianza que tú pones en nuestras vidas. Queremos orar, Señor, pidiéndote en esta tarde por toda tu amada iglesia sobre la faz de la tierra, Señor. Nuestros hermanos que sufren, nuestros hermanos que tienen que huir de sus países, dejando atrás todo, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que lo fortalezcas. Que noten tu presencia, Señor, como nunca antes en su vida lo habían notado, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Gracias, oh Dios, por la fortaleza que nos das, por las preciosas promesas de tu palabra, Señor, que nos animan y nos motivan a seguir adelante en la carrera que tenemos por delante. Ponemos nuestra vida en tus manos, oh Señor, y te daremos a ti siempre toda la gloria y toda la honra, mi amado Dios, en el precioso nombre del Señor Jesús. Cuando dicen amén, 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 gloria a ti Jesús. Pueden tomar asiento mis hermanos en esta tarde, el Señor les continúe bendiciendo, aleluya. Yo voy a pedir a los niños si pueden ya pasar a sus clases de, de escuela dominical y los demás nos vamos a quedar aquí. Y mientras los chicos están pasando a sus respectivas clases, recordarles que queremos tener pronto bautismos hermanos. Eh, todavía no tenemos una fecha fija porque tengo que hablar con el pastor Marcos pero si pudiera ser para, para el mes de, de mayo sería muy bueno si pudiéramos ya tener eh, la lista de los hermanos y hermanas que se van a, a bautizar yo sé que aquí en la iglesia esta tarde hay algunos verdad y también hay otros hermanos que no han podido venir y algunos hermanos de la iglesia del puerto de la cruz así que si por favor esta tarde los hermanos que se quieren bautizar que están aquí hablan conmigo o con anderson después del culto se lo agradecería enormemente porque queremos tener ese culto de bautismo aunque vamos a tener también bautismos pero sobre todo para hermanos que no asisten aquí a la iglesia en el congreso que dios mediante tendremos en toledo ahora el próximo mes de abril Sé que va a ir un buen grupo, una buena representación de aquí de Tenerife al Congreso. Empieza el día 14 de abril y termina el domingo día 17. He estado hablando esta semana con el pastor Marco Zapata de la Iglesia Buenas Noticias de Lugo. Ya él me ha confirmado que va a estar compartiendo la palabra. También un día nos va a estar compartiendo la palabra el pastor Walter de la Iglesia de Revive de Galicia. Y creo que vamos a tener un tiempo realmente maravilloso, un tiempo muy bueno eh, con nuestra hermana Saray, que debe estar por ahí si no ha ido ahora a las clases, es con la que tienen que arreglar el tema de los pasajes de avión, el transporte, porque el avión nos deja en Madrid, pero de Madrid tenemos que ir hasta un poquito más allá de Toledo. No sé si hay algo que tengamos que anunciar sobre el transporte o sobre los billetes de avión. Cualquier cosa se si hablan con Saray. Levantas la mano Sarai, ella es la encargada de organizar el transporte y, y se hablan con ella para comprar los billetes y todo eso, y los horarios. Si hay, hay personas nuevas en esta tarde aquí con nosotros, personas que han venido por primera vez a, a este culto, ¿podrían levantar la mano? Vale, lo decimos, sí, aquí tenemos, vale, le vamos a, le vamos a regalar unas Biblias ...a las personas que nos visitan... ...allí atrás también al fondo tenemos más personas... ...Margarita... ...la primera Biblia se la regalamos nosotros... ...como iglesia... ...y luego ya... ...ustedes se pueden comprar otras... ...más grandes... ...con diccionarios... ...con... ...más información... ...pero la primera Biblia... ...siempre se la queremos... Eh, ...regalar nosotros... ...de acuerdo... ...así que tengan en cuenta... ...lo del Congreso... ...por favor... ...estén orando para que todo se bien... ...van a venir hermanos de muchas partes del mundo... No esperábamos que vinieran de tan lejos, hermanos, de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Estados Unidos y de otros países, pero bueno, el Señor así lo, lo, lo ha querido. Vamos a tener bautismos, aunque me imagino que el agua de esa piscina, de ese hotel estará congelada, porque el año pasado, cuando hicimos aquel primer viaje misionero, ¿se acuerdan ustedes? Eh, celebré bautismos en el mes de mayo en Madrid, en la Sierra Madrileña, y el agua estaba, hermanos, que parecía hielo. Imagínense en abril, en una montaña, en los montes de Toledo. Así es que eh, nunca lo he hecho, pero ahora que he estado en Israel he visto un sistema de bautismo y es que el pastor se queda fuera del agua y le dice a la gente, métase, métase. Y yo digo, qué cosa más. Se ve que el hombre no se quiere mojar o no sé lo que pasa, pero con toda naturalidad y la gente obediente se sumerge... Y, y les dice que se sumerjan tres veces, en nombre del Padre, otra vez, en nombre del Hijo, otra vez, en nombre del Espíritu y el, y el, y el, y el hombre fuera. Yo digo, pero será cara dura esto, ¿cómo, cómo puede ser esto? No? Bueno, nos tendremos que mojar, ¿eh? <ríe> nunca mejor dicho. Eh, así es que estén orando para que el Señor nos dé un buen, un buen congreso, es el primero que, que celebramos en, en Toledo, ya Dios mediante organizaremos otros y están las fechas también de, del viaje que se va a hacer para visitar a los hermanos de la iglesia virtual eh, en Estados Unidos y en México en, en Facebook tenemos toda la información los enlaces donde se tienen que apuntar la, las personas eh, cualquier cosa pues creo que también lo tenemos por ahí arriba no sé si, si, lo, si lo pueden poner un momentito y decirles que, ahí está decirles que nuestro hermano Osvaldo Está próximo a venir, creo que viene esta semana, si no me equivoco. Él sigue todavía en México. Fue para ayudar en el local que se alquiló en la ciudad de Torreón, en México. Y ya cuando él venga nos tendrá que contar también eh, muchas cosas. Oremos por él para que el Señor lo guarde, lo bendiga y lo siga utilizando hasta el último día. Van también eh, unos hermanos de Cuenca. ¿Eh? Van un grupito de hermanos del de, de local que también tenemos en Cuenca. No, no hablamos mucho acerca de eso, pero hoy hablaba con nuestra hermana Patricia y me dice que van a ir también un grupito de hermanos de, de, de la, la ciudad de Cuenca, una ciudad muy bonita. Y decirles que la obra en Colombia, hablando con el pastor Osman, gracias al Señor va muy bien. Él viaja de vez en cuando a Bogotá y las veces que viaje va a celebrar también cultos con los hermanos. ...que se congregan allí de la, de la iglesia virtual... ...y el próximo fin de semana... ...estaré visitando nuestra iglesia en Fuerteventura... ...porque saben que también Alberto y Dameri ...se han sumado a, a, a nuestro ministerio... ...y el próximo domingo tengo que predicar allí en la iglesia de ellos... ...y ya también se ha alquilado un local... ...y bueno, creo que han alquilado un local precioso... ...y esta semana ya lo van a condicionar... ...le van a poner las sillas... En fin, gracias al Señor por la obra, gracias al Señor por las puertas que se están abriendo. Sigamos orando y preparándonos para que el Señor nos use como Él quiera y cuando quiera. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar y poner esta palabra en las manos del Señor. El mensaje que hoy voy a compartir, el título, lo he sacado de un versículo de la Biblia que ahora vamos a leer dentro de un momento pero queremos pedir que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre y que podamos en esta tarde con la ayuda y con la bendición de Dios disfrutar de esta palabra y que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas como tiene que hablar. Te damos muchas gracias Señor en esta tarde por este privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos en paz, en calma, en quietud con tu palabra abierta en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos ilumine, que la Iglesia pueda oír lo que el Espíritu va a decir y que podamos interiorizar estas verdades y, sobre todo, estar preparados en estos tiempos difíciles en los cuales nos ha tocado vivir, Señor. Pero tú nos vas a fortalecer y ayudar en todo momento hasta que tú vengas a buscarnos para llevarnos por la eternidad contigo. Bendice esta palabra en esta tarde y todo lo que aquí hagamos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y Amén. Quiero invitarles, queridos hermanos, a que vengan conmigo al capítulo 12 del libro del profeta de Daniel. Capítulo que he leído esta semana unas cuantas veces. Y quisiera compartirlo con ustedes porque hay grandes verdades en las cuales tenemos que meditar en esta tarde. Daniel capítulo 12 a partir del versículo 1, vamos a leer todo el capítulo, dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, Todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos días. Bienaventurado el que espere y llegue a los mil trescientos treinta y cinco días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuántos dicen amén? amén? Capítulo extraordinario. Tiempo de angustia, he titulado el mensaje de hoy. Es una frase que aparece en la porción que he leído en esta tarde, donde el Señor le está revelando, le está mostrando al profeta Daniel que se encuentra en Babilonia que los tiempos finales serán tiempos de angustia tiempos, como dijo el Señor, de guerras y de rumores de guerras de pestes, de hambres, de terremotos en diferentes lugares tiempos de enfriamiento espiritual él dijo que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriaría más el que persevere hasta el fin ese será salvo se levantarán falsos cristos, que harán grandes señales, milagros y prodigios, de tal manera que aún si fuere posible engañarán a los escogidos, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, porque dice la palabra de Dios que si aquellos días, los tiempos finales, no fuesen acortados, ninguno, ninguno sería, sería salvo. Ahora, a lo largo de la historia, si observamos por ejemplo a la iglesia y al pueblo de Israel, vemos que siempre ha habido tiempos de angustia, siempre ha habido tiempos de guerra, siempre ha habido hambres, persecuciones, pero la angustia de la cual está hablando el Señor a Daniel en Babilonia es diferente a todos los problemas que han habido a lo largo de la historia. Porque dice que será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente en el mundo. Es decir, esta angustia, estos dolores, estas circunstancias durísimas van a superar con creces a todos los problemas que el pueblo de Dios, sea Israel o sea el tiempo de la iglesia, ha tenido que enfrentarse a lo largo de la historia. Me llama mucho la atención que Daniel, que era un tremendo varón de Dios, que recibió muchas revelaciones en forma de sueños, de visiones, etc., no entendiera la información que el Señor le está dando en este capítulo. Pero nosotros, como tenemos más información que la que Daniel tenía en aquel momento, podemos entender a lo que el Señor se estaba refiriendo. ¿Cuántos dicen amén? Daniel no entendió porque no solamente no tenía toda la información de la cual podemos disponer nosotros hoy en día, sino que además el Señor le dijo que lo que él estaba recibiendo y que posteriormente escribiría no era para su generación, no era para su época, sino era para los tiempos finales, los tiempos del fin. Podemos asegurar nosotros en este preciso momento que estamos en los tiempos finales. Claro, ya sé que los hermanos, por ejemplo, que pasaron la terrible, la dureza terrible de la Segunda Guerra Mundial dirían lo mismo pero la cruda realidad es que desde la época de esos hermanos a la nuestra han pasado ya más de 70 años. Y si ellos consideraban que su generación era la última, la última generación de creyentes, imagínense nosotros, 70 años después de aquella barbarie que le costó la vida a millones de seres humanos en todo el continente europeo y en otras partes del mundo. Este tiempo de angustia va asociado a algo que nunca ha sucedido. Y de hecho todavía no ha sucedido. Pero asocia lo que voy a decir ahora con los tiempos de angustia para que no pensemos que este tiempo de angustia que le está hablando el Señor a Daniel se refería, por ejemplo, a la Primera o a la Segunda Guerra Mundial o a las persecuciones que experimentarían los cristianos en los primeros 300 años de la historia de la Iglesia. Para que no confundamos esas tribulaciones, esas angustias con la angustia terrible de la cual está hablando aquí el señor a Daniel, dice que en ese tiempo de angustia terrible, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros, como dice aquí, para confusión y para vergüenza perpetua, eterna. Luego está hablando de la resurrección del día postrero. Está juntando las dos resurrecciones, la primera que es para vida, la segunda que es para muerte, una de la cual forman parte los creyentes a lo largo de la historia y una de la que forman parte los inconversos de todos los tiempos de la humanidad, ¿verdad? Aunque los está juntando, nosotros sabemos cuándo se va a producir una y cuándo se va a producir otra. ¿Y qué señales precederán a ambas resurrecciones? ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, las cartas de Pablo a los tesalonicenses, primera y segunda, tenemos por ejemplo las cartas del apóstol Pedro donde también habla acerca de los tiempos finales y sobre todo tenemos el precioso libro del Apocalipsis donde se nos da muchísima información acerca de la cronología de los tiempos de angustia que van a preceder al arrebatamiento y a la segunda venida del Señor Jesucristo a este mundo. Ahora bien, el Señor va a utilizar distintos métodos distintos sistemas para tratar con la humanidad y sobre todo también con su pueblo en los últimos tiempos. Yo he dicho ya en varias ocasiones, creo que si, que si prestaron atención, van a decir, sí, efectivamente, ya eso ya lo has dicho, ya lo sabemos, que desde hace dos años, en los tiempos aquellos del famoso confinamiento, ¿se acuerdan? Que lo pasamos también, dicho sea de paso, fue un tiempo extraordinario que nos marcó a todos, el Señor ha estado hablando con una claridad que el que ha querido oír y aprender ha tenido muchas oportunidades para aprender y para oír el mensaje del Señor. He dicho también, no solamente aquí, sino en otros lugares donde he tenido la oportunidad de predicar la palabra, que hacía siglos, siglos, que Dios no hablaba tan claramente, tan directamente a la iglesia como de hace dos años a esta parte. El mundo cambió. El mundo cambió, nunca volverá a ser lo mismo antes de marzo del 2020 a después de marzo del 2020. Todavía, todavía estamos en esa, en esa ola, ¿no? Todavía estamos con esos cambios, todavía no hemos eh, recuperado, entre comillas, la antigua normalidad y ya nos están apareciendo en el horizonte nuevos acontecimientos que nos están haciendo olvidar lo que hemos parecido ¿verdad? porque las noticias y los acontecimientos ocurren con una rapidez con una velocidad tan increíble que la noticia de hoy anula a la de ayer y la de mañana anulará a la de hoy porque así van a ser los tiempos finales las cosas van a suceder muy rápido muy condensadas y por eso el Señor le dice constantemente a la iglesia velad velad y orad para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche amén hermanos el Señor va a utilizar como utilizó la pandemia para tratar con la iglesia y limpiarla y sacudir las conciencias de muchos que estaban dormidos que decían que no tenían tiempo para orar que decían que no tenían tiempo para escubriñar las escrituras pues el Señor nos metió a millones y a millones de cristianos en todas las naciones de la tierra por primera vez en la historia verdad y se dio una paradoja tremenda. Desde el tiempo que Israel salió de Egipto, el pueblo de Israel no había celebrado dentro de las casas, sin poder salir, la fiesta de la Pascua, que es una fiesta profética que nos habla de la liberación de la esclavitud, ¿verdad?, hacia una nueva vida. En aquel caso era rumbo a la tierra prometida. Ahora, lo que Dios va a utilizar de una forma tremenda, en los últimos tiempos, es el quebrantamiento. El quebrantamiento. Y no nos tenemos que asustar ante los quebrantamientos que experimentará la humanidad, porque el quebrantamiento siempre trae bendición, por lo menos ese es el objetivo, esa es la finalidad del quebrantamiento de Dios a la iglesia y al mundo. Miren qué versículo tan extraordinario en Isaías capítulo 57, versículo 15, que dice así la palabra del Señor.
2: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
0: En la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu es ahí donde Dios está es ahí donde Dios hace acto de presencia y manifiesta su gracia su fidelidad su amor porque el quebrantamiento es el trato de Dios no es que Satanás tiene carta blanca para hacer lo que quiera sino que detrás del de quebrantamiento está el plan de Dios Tratando de llevar al hombre al arrepentimiento, porque dice la Biblia que él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso, es paciente, es clemente para con todos. No deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el quebrantamiento que Dios trae es para llevar al hombre a reconocer que necesita ayuda, un Salvador, un Dios poderoso que le ayude a superar los problemas con los cuales se enfrenta cada día. Y dice la Biblia que Dios con el quebrantado, es decir, con el que se deja moldear, con el que se deja tratar, dice que Dios está. Por otra parte, Proverbios nos habla acerca de que al arrogante, al altivo, al soberbio, al orgulloso, Dios lo mira de lejos no tiene comunión con Él, pero hemos leído esta tarde, Isaías 57, 15, que con el quebrantado y humilde de espíritu, Dios está exactamente igual que está en la altura y en la santidad exactamente igual está con el quebrantado y humilde de espíritu. Y ese proceso de ir a la cantera, cortar la piedra, darle forma, dejarla dar, darle talla, darle la forma que el hombre quiera, de ahí viene la palabra quebrantamiento. Es el acto que el hombre hace con una piedra, pues es, en este caso es el acto, es la acción directa del Creador tratando de moldear la vida de su pueblo, de la iglesia, para que en ese quebrantamiento le busquemos y en esa búsqueda seamos bendecidos por la mano de nuestro Dios. Amén, hermanos. Dios va a usar el quebrantamiento económico, el quebrantamiento espiritual Dios va a utilizar el quebrantamiento de una forma tremenda para sacudir las vidas y las conciencias de las personas para que busquen a Dios y en medio de la angustia encuentren la bendición de Dios. Dios va a utilizar el quebrantamiento para tratar con el pecado dentro y fuera de la iglesia, porque dice la Biblia que antes de que el Señor venga, el juicio empezará por la casa de Dios. Y Él viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y el quebrantamiento lo, lo que hace es buscar a Dios y en esa búsqueda entramos en el, en el terreno sagrado de Dios que es su santidad. El quebrantamiento lo que hace es que glorifica a Dios. Si en esta semana pueden ustedes leer varias veces, una, dos, tres y las que haga falta... Los capítulos 37, 38 y 39 de Ezequiel me harían un gran favor. Leanlos detenidamente, sin prisas, 37, 38, 39 de Ezequiel, donde van a ver cosas muy interesantes que van a ocurrir en estos tiempos en los cuales a nosotros, porque Dios lo ha permitido, nos ha tocado vivir. Van a ver cómo Dios va a quebrantar a naciones tremendamente poderosas, que, que se creen intocables, que se consideran indestructibles, que mie meten miedo a los demás por lo que tienen, ¿verdad? Van a ver cómo Dios va a quebrantar a muchas naciones, a muchos imperios, a muchas personas, y Dios va a ser glorificado. Y ustedes van a ver cómo esa expresión aparece, que Dios va a ser glorificado en medio de las naciones que van a ser sacudidas y zarandeadas de una forma tremenda en batallas y en otras muchas cosas que vamos a, a ver en esos capítulos durante esta semana. Ahora, en el capítulo 12 del profeta Daniel se menciona un personaje que yo no sé por qué, en algunas ocasiones la gente me ha escrito y me preguntan si este personaje es el Señor Jesucristo. Y mi respuesta es, categóricamente, no, en absoluto. En el capítulo 12, verso 1, se habla de Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel no es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no es Miguel, son dos personas totalmente diferentes. Una es un arcángel guerrero, jefe general de los escuadrones, de los ejércitos celestiales. ¿No dice la Biblia Jehová de los ejércitos? ¿De qué ejércitos habla? De estos ejércitos, ¿verdad? Y Miguel es el comandante en jefe, el, el responsable delante de Dios de todo el ejército celestial del Señor y sobre todo también de proteger de una forma sobrenatural como lo ha hecho y es evidente al pueblo de Israel. Miguel es mencionado en este capítulo porque dice que cuando Él se levante, cuando Él se levante se ve que todavía no se ha levantado, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el nombre. Vamos a ir a Éxodo capítulo 23 del versículo 20 en adelante, para que veamos un poco más de quién se trata este ángel protector del pueblo de Israel. Vamos a escuchar esta lectura, por favor.
2: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de, de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir.
0: Son tantas las cosas que Dios delega en Miguel, en este ángel, en este arcángel tremendamente poderoso, que muchas veces la gente se confunde creyendo que se habla de Cristo, y no se habla de este arcángel. El Señor le dijo a Moisés que él enviaría a un ángel que los protegiera, iba a ser el encargado de introducirlos en la tierra prometida, que no estaba deshabitada sino habitada por siete pueblos que no les correspondía vivir en esa región y que solamente uno de ellos decidió retirarse, rendirse, pero los demás hicieron frente en campos de batalla, en las montañas, en los valles, etc., al pueblo de Israel. Entonces no tenemos que confundir a este ángel protector del pueblo de Israel con nuestro Señor Jesucristo, que no tiene nada que ver el uno con el otro. Fijaros hasta qué punto este ángel tenía la comisión, el mandato, la asignación divina de proteger al pueblo de Israel, que cuando Josué, ya Moisés ha muerto, cuando Josué tiene que entrar en la tierra prometida por fin con las tribus de, de Israel, se le vuelve a aparecer. Y en Josué capítulo 5, del versículo 13 en adelante, leemos este encuentro muy interesante, por cierto, dice así.
2: Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
0: El príncipe, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se le presenta a Josué, y ahora en Daniel capítulo 12, verso 1, dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es exactamente el mismo. Y repito, no confundamos al Señor Jesucristo que dice que era la roca que le seguía en el desierto con este ángel protector, este arcángel tremendamente poderoso todo un general que gobierna, que dirige los escuadrones del ejército de nuestro Dios algo va a ocurrir en el mundo espiritual en los últimos tiempos que cuando este ángel tremendamente poderoso se levante dice que será tiempo de angustia cual nunca lo hubo desde que hubo gente hasta entonces es interesante notar que esta expresión cuando se levante aparece también en varias ocasiones en el ministerio del Señor Jesucristo él por ejemplo una noche hablando en Juan capítulo 3 con Nicodemo le dijo si el hijo del hombre es levantado atraerá a los hombres hacia sí mismo es decir que hay algo que ocurre en el mundo espiritual, que se refleja en el mundo físico, que altera absolutamente todo lo que está arriba y todo lo que está abajo. Nosotros sabemos perfectamente que no solamente nos movemos en, un, en una dimensión, digamos, natural, donde podemos, a través de los sentidos, contactar unos con otros, hablar, vernos, tocarnos, etcétera, sino que también hay una realidad espiritual de la cual la Biblia habla muchísimo, desde el primer libro hasta el último libro de la Biblia se nota que aparte de la, de, la, de la creación que Dios hizo, los árboles, los animales, los peces, los insectos, incluido el hombre, hay también una creación angelical que Pablo es el que mejor la describe y la define diciendo que hay hijos de luz e hijos de las tinieblas. Y vemos por una parte a Satanás como el líder, el, el jefe de ese mundo de tinieblas, y vemos por otra parte a Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y a veces hay momentos en los que se enfrentan esas huestes celestiales. Porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia, en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha actualmente no es como la lucha que el pueblo de Israel mantuvo durante generaciones, para conquistar la tierra contra morreos, jebuseos, etcétera, sino que ahora nuestra lucha es contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las huestes celestiales, ¿verdad? Y por eso él habla de una armadura, para que podamos resistir y, habiendo acabado todo, estar firmes, mantenidos en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Así que hay, hay, hay una guerra espiritual en estos momentos, librándose, que se nota en el mundo natural que hay algo que está pasando, una auténtica revolución en el mundo espiritual y tenemos que abrir los ojos, porque cuántas veces les he enseñado que lo natural es un reflejo de lo que ya está pasando hace tiempo en el mundo espiritual. En el libro de Daniel vemos clarísimamente esta batalla, esta, esta guerra que hay entre un mundo y otro. Entre los demonios y los ángeles de Dios, cuando dice la Biblia que él estuvo ayunando y orando durante un periodo largo de tiempo, y dice que desde el primer día que se dispuso a orar y a buscar la palabra de Dios, la voluntad de Dios para su vida y para su pueblo, su oración fue oída, pero, pero hubo una oposición, habían unas interferencias espiritualmente hablando que le impedían a Daniel obtener la respuesta que finalmente gracias al Señor obtuvo y recibió revelación, aunque dice la Biblia que no era para su época, sino el Señor le dice, sella, tú escribe, pero sella porque esto no es para tu tiempo, esto es para los tiempos del fin. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener la convicción y la seguridad de que nos ha tocado en el diseño, en el plan de Dios, vivir en los últimos tiempos de la iglesia. Y por eso el otro día les decía que es importante entender cuáles son las señales que nos van a corresponder a nosotros ver y cuáles son las señales que no nos van a corresponder a nosotros ver. Y hablaba de la señal del profeta Jonás y hablaba del diluvio y también hablaba acerca de que el Señor nos ha dado una lista enorme de señales que van a ser lo habitual en los últimos tiempos. Ahora, vamos a ver cómo el pueblo de Israel va a, a ser cada vez más nombrado en la televisión, en los medios de comunicación. Cada vez se va a hablar más de Israel y sobre todo cada vez se va a hablar más de Jerusalén. La Biblia dice en el libro de Zacarías que todo aquella persona que se ha levantado o se vaya a levantar en contra de Jerusalén será despedazado. Será como una piedra tan pesada sobre sus servicios, sobre sus cabezas, que no van a poder soportar la presión de haberse levantado en contra de la ciudad del gran rey. La ciudad de Jerusalén va a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos. Tal vez por eso ya nos viene diciendo el rey David en uno de sus salmos: Orad por la paz de Jerusalén. Porque será una ciudad que será el centro, el ombligo de la tierra. Y muchas cosas van a girar en torno a ella. Por eso creo que cada día nuestro deber debería ser orar por la paz de Jerusalén. Amén, hermanos. Ahora, es interesante notar que hay cosas en la Biblia que se repiten un cierto número de veces como para darle importancia a lo que está ocurriendo. Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta que el pueblo de Israel ya ha entrado en tres ocasiones diferentes a su tierra. La primera vez entró con Josué, cuando salieron de, 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 de la esclavitud en Egipto y atravesaron el desierto y toda aquella generación que vio la gloria del Señor en Egipto murió y Dios levantó una nueva generación y entraron con Josué por primera vez en la tierra prometida. Miles y miles de personas, pero fueron expulsados. Las diez tribus del norte se dispersaron, ahora hablaremos un poquito de eso, y las dos tribus del sur se mantuvieron un poquito más de tiempo en la tierra, pero finalmente fueron desterrados. Dios los desgajó de la tierra, porque la tierra no es de los judíos, la tierra no es de los árabes, la tierra de Israel no es de los cristianos, la tierra es de Dios y el Señor se la presta para que habiten a quien Él quiere y cuando Él quiere con condiciones, evidentemente. La segunda vez que entran otra vez en la tierra prometida es cuando regresan del cautiverio. 70 años de cautiverio. La tierra reposó, la tierra descansó. Jerusalén estaba totalmente arrasada, las murallas, todo estaba destruido. Pero es curioso que el templo no existía. Es curioso que fue saqueado. Es muy interesante que las murallas fueron destruidas, pero estando en Babilonia... Daniel le muestra, perdón, el Señor le muestra a Ezequiel una visión donde ve en el lado oriental de la muralla una ciudad, una puerta que permanecerá cerrada porque proféticamente le está diciendo que por esa puerta entraría el Mesías y nunca más hombre alguno entraría por ella. Y eso es una promesa, una profecía cumplida que se puede ver en cualquier momento en que ustedes viajen a Israel. Una puerta totalmente tapiada, donde han puesto un cementerio musulmán delante para que nadie pueda entrar y para que nadie pueda salir. Esa fue la segunda vez que el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. Y la tercera y última vez fue en 1948, cuando pudieron volver otra vez a esa tierra. Y dice la Biblia que nunca más volverían a ser expulsados y que Jerusalén no volvería a ser hollada, controlada, gobernada por los gentiles, sino que tomarían posesión de Jerusalén, la capital eterna de Israel, y de ahí ya no serían nunca más desarraigados. Es decir, si nosotros hubiéramos entrado con Josué, sabríamos perfectamente que tarde o temprano serían expulsados de la tierra por desobediencia. Si viniéramos del cautiverio, sabríamos perfectamente que Todavía quedaba mucha historia por delante, pero nosotros con la Biblia en la mano podemos saber perfectamente que nunca más se volverá a producir un destierro del pueblo de Israel de su tierra y volverán después de 100, 200, mil o cinco mil años nuevamente a su tierra. Por lo tanto, señales proféticas que estuvieron dormidas durante siglos se han cumplido delante de los ojos de las naciones. ¿Para qué? Para que en ese quebrantamiento y en ese trato Dios sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ellos estaban en su país, en su territorio, hay un momento en el que ocurre una tragedia nacional. Y esto es importante que ustedes lo oigan en esta tarde. El primer rey de Israel fue, como saben ustedes, Saúl. A continuación, Dios rompe la dinastía de Saúl y eleva al trono de Israel a David, el dulce cantor de Israel. Cuando él muere, su hijo Salomón ocupa el trono y es el encargado de construir el primer templo en Jerusalén como casa de Dios. Pero cuando él muere, el que le ocupa el lugar, el que ocupa el trono fue Roboán. Y hay una porción que yo les voy a dar, es un poco extensa, no la voy a leer esta tarde, pero para los que están tomando nota y les interesa el tema, es 2 de Crónicas 10. ...del 1 al 19... ...tienen que leer... ...tienen que leer... ...esta semana... ...obligatoriamente esta porción... ...segunda de crónicas... ...capítulo 10... ...del 1 al 19... ...¿qué es lo que pasa en esa porción? ...los impuestos... ...que había puesto Salomón... ...para construir sus casas... ...sus palacios... ...y el templo... ...fueron elevadísimos... ...la gente ya estaba... ...harta de tantos impuestos... ...y cuando todo fue desconstruido... Y finalizado, vinieron a Salomón una delegación de personas a pedirle que, por favor, ya no era necesario pedirle a la gente tanto esfuerzo económico, que aflojara, que bajara los impuestos. Dice en la Biblia que a Roboán no le hizo ninguna gracia la propuesta. Consultó con los jóvenes del país y le dijeron que de eso nada, que no solamente no bajaba los impuestos, sino que los iba a subir más todavía. Y cada vez que hay un, un desequilibrio económico en cualquier nación, en cualquier pueblo, en cualquier época de la historia, se produce una ruptura. Y en este caso el país se dividió en dos. Diez tribus dijeron, no queremos saber nada con este hombre. No queremos seguir apoyando a este rey. Y entonces esas diez tribus forman como otro país dentro de otro país y se llaman Israel y son las famosas tribus del norte, y deciden poner en Samaria, cuya capital es Siquén, Nablus en la actualidad, la capital de su país. Y allí se levanta otro rey, llamado Jeroboán, y les voy a dar una segunda cita, Primera de Reyes 12, del 25 al 33, repito, Primera de Reyes 12, del 25 al 33. Roboán se queda con dos tribus, Judá y Benjamín. Jeroboán tiene diez tribus, un territorio enorme, enorme. Fíjense, desde el norte, desde Dan hasta Betel. ¿Qué es lo que hace Jeroboán para que la gente no vaya a Jerusalén tres veces al año a celebrar las fiestas? Manda construir dos becerros de oro. Y le dice al pueblo, ya habéis subido demasiado tiempo a Jerusalén, ya no hace falta que subáis. Estos son vuestros dioses, pero ahora sí falta un sacerdocio. Él nombra a sus propios sacerdotes, es decir, en medio del caos se levanta una nueva casta religiosa. Vayan, vayan dándose cuenta de cómo el enemigo utiliza los cambios sociales, económicos, políticos, etc., para mover ficha al mundo espiritual y controlar el futuro del pueblo. Estos dos becerros, dice, que sirvieron de tropiezo a las tribus del norte porque la gente ya no iba a celebrar la Pascua a Jerusalén, ya no subían a celebrar la fiesta de Pentecostés y tampoco la fiesta de los tabernáculos. Ahora se quedaban allí adorando a estos becerros de oro. Crea un nuevo sacerdocio, rompe definitivamente con las tribus del sur y tiempo más tarde... Los asirios rompen ese país y nunca más, históricamente, las tribus del norte volvieron a su país. Quedaron esparcidas por toda la faz de la tierra. Las del sur, como les acabo de decir, también fueron arrancadas, llevadas al cautiverio a Babilonia por 70 años, pero estas dos sí lograron sobrevivir y volvieron a su tierra. Si ustedes leen Ezequiel capítulo 36, dice literalmente que hay como un palo, que es el palo de Judá, y otro palo, que es el palo de Israel, que están separados, pero que en los últimos tiempos Dios los juntaría y serían un solo palo, una sola nación, ya no enfrentándose la una contra la otra, ya no reyes por un lado y reyes por otro, sino que esa división, que se produjo en los tiempos de Roboán y de Jeroboán, se acabaría y Dios volvería a juntar en los últimos tiempos a las doce tribus de Israel con un líder al frente, con un gobernante al frente, descendiente de la casa del rey David. ¿Y quién es ese descendiente? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Se le llamaba a él el hijo de David porque era descendiente de David, de la tribu de Judá. Esa unificación de tribus se va a producir en los últimos tiempos y vamos a ver, de hecho ya lo hemos comenzado a ver hace ya mucho tiempo, pero cada vez más, como miles y miles y miles y miles de judíos de todas partes del mundo comienzan a regresar queriendo o a la fuerza al pueblo de Israel para que se produzca esa unidad nacional y allí Dios entre en un trato nacional con ellos, llev llevándolos a un quebrantamiento sin precedentes para que finalmente caigan de rodillas y reconozcan que aquel que traspasaron era nada más y nada menos que el Mesías que tenían que haber honrado y servido hace dos mil años. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, los planes del Señor, el hombre, entre comillas, los puede alterar, pero no los puede anular. Los planes del Señor siguen su curso y el Señor va a utilizar distintas etapas, distintos momentos, distintos políticos, situaciones económicas, etcétera, etcétera. Pero al final, el Señor siempre va a ganar, porque el Señor nunca pierde, el Señor siempre gana todas las batallas. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo, lo profetiza en Ezequiel capítulo 36, que volverían a su tierra, los huesos secos volverían a la vida y ya se produjo una restauración nacional, ya es un hecho, pero falta la más importante, la restauración espiritual que se va a producir cuando se conecten al camino, a la verdad y a la vida a través del cual solamente se puede adorar y conocer al Dios Todopoderoso. Aleluya. Ahora bien, ¿qué podemos hacer mientras tanto los cristianos en este tiempo? Tres consejos que le voy a dar que creo que les pueden venir bastante bien. Primero, mantengamos la paz y la fe en nuestro Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? No nos dejemos asustar, ni angustiar, ni ponernos nerviosos, ni perder la paz por los acontecimientos que están sucediendo o que están próximos a suceder. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento y Él guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, manteniendo la fe cada día, porque el segundo punto es, tenemos la palabra y tenemos la oración. Por eso podemos mantener la paz, por eso podemos mantener nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, porque tenemos las promesas de Dios por escrito en nuestras Biblias, que son todas sí y amén en Cristo Jesús. Y esas promesas, esos capítulos, esas historias a través de las cuales vemos la esencia de nuestro Dios, nos mantienen firmes. Y podemos irnos a la cama a dormir tranquilos. Aunque pase lo que pase, nosotros sabemos que el Señor nunca nos va a abandonar. Así que la paz la mantenemos porque tenemos la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas y tenemos la oración que nos permite tener comunión con Él cuantas veces queramos a lo largo del día. Y finalmente, y quiero que lean esta última parte conmigo. Todo está bajo el control de Dios. Si somos capaces de mantener la paz y nuestra fe en el Señor, si nos agarramos a su palabra y oramos cada día fervientemente, vamos a poder entender que no pasa absolutamente nada sin el permiso y la autorización de nuestro Dios. Sé que algunos jóvenes dirán, madre mía, lo que me espera como joven. Sé que algunas personas mayores dirán, y haber llegado a esta edad, y todas estas cosas todavía tienen que suceder. Sea como sea, independientemente de la edad que tengas, si estás casado, soltero, si estás esperando hijos, si estás solo, sola o acompañado, da exactamente igual. El Señor no depende de nuestras circunstancias para proveer todas y cada una de nuestras necesidades. El Señor estará con nosotros y ha demostrado clarísimamente a lo largo de la historia que Él siempre marca una diferencia entre su pueblo y los que no son de su pueblo. Tenemos el ejemplo de Noé, tenemos el ejemplo en Israel, el, el, perdón, de Israel en, el, el, en Egipto, cómo había tinieblas en un lado, luz en otro, cómo había muerte en un lado, vida en otro... En otras palabras, ese es nuestro Dios. Caerán, lado mil, diez mil a tu diestra, pero el Señor siempre estará con nosotros. No aprendimos en los días del confinamiento que ahora nos viene bien repasar el Salmo 91, ¿se acuerdan? Lo aprendimos todos en aquellos días. Volvamos otra vez a repasar el Salmo 91, un Salmo que nos inspira confianza. Un Salmo que potencia nuestra fe y nuestra esperanza a nuestro Dios, sabiendo que estas cosas van a suceder. Y seguramente muchos de nosotros veremos cosas que hemos predicado y leído durante un montón de años de nuestra vida. Pero no tenemos que tener ningún temor de nada ni de nadie, porque el Señor está vivo y está con nosotros y el diablo no puede hacer lo que le da la gana ni los hombres pueden hacer lo que le da la gana la gente dice ay y si toca el botón y si ataca por aquí y si ataca por allá nada va a ocurrir sin permiso del Señor todo está bajo el control de Dios y todo está saliendo según el diseño y el plan divino de nuestro creador y salvador Jesucristo no hay ni un solo detalle que se le escape del control de nuestro Dios tus hijos Tranquila, mamá, tranquila, papá. El Señor cuida de ellos mejor de lo que tú te imaginas. Tu economía, tu trabajo, tu salud, tu matrimonio, tu ministerio, la iglesia, absolutamente todo está bajo el control del Señor. Y el Señor ha prometido y lo está cumpliendo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vivamos en paz, disfrutemos de nuestra comunión con el Señor, que es un privilegio el ser cristiano en este tiempo y yo estoy plenamente convencido de que el Señor nos dará mucha gracia y nos bendecirá y nos usará y se encargará de todos y cada uno de los detalles de mi vida en este tiempo tan difícil de la historia ¿por qué? porque Él es el mismo ayer hoy y para siempre ¿cuántos dicen amén? cierra tus ojos ahí donde estás y quiero que le digas gracias Señor gracias porque tengo paz, porque tengo una fe viva, porque tengo tu palabra y puedo hablar contigo cuantas veces quiera y lo necesite. Gracias, Señor, porque sé que todo está bajo tu control y no hay nada que tú no sepas. Pon tu fe y tu confianza en el Señor, no te dejes amedrentar por nada ni por nadie. Confía en el Señor y Él hará. Aleluya. Él hará como dice su palabra ahí donde estás dile Señor ayúdame ayúdame a confiar en ti a agarrarme a ti y no tenerle miedo a nada ni a nadie aleluya Señor te damos gracias en esta tarde por tu palabra en nuestra vida te damos gracias Señor porque tú eres bueno y tú nos vas a ayudar en todo momento y circunstancia de la vida. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Clamamos a ti desde lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu cuidado de cada día. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Y si es posible ora por la persona que está a tu lado en esta tarde dile Señor bendiga a mis hermanos guarda su casa, su familia, sus hijos su salud Padre Santo bendice a tu hermano y dile Señor cuídanos Señor en esta hora de la historia tan importante bendito sea tu nombre Señor a ti la gloria y la honra bendito sea oh Dios Gracias, Señor, vamos a ponernos de pie todos en esta noche, cantarle a nuestro Dios con todo el corazón. Gracias, Señor amado. Canta con nosotros.
1: De dónde. Dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra, él te guardará de todo mal no se dormirá el que guarda a Israel el sol no te fatigará de día ni la luna Venía. y tu entrada desde ahora y para siempre ¡Oh! no se dormirá el que guarda a Israel el sol no te fatigará de día De noche, dale de fuerte aplauso al que vive, al que cuida de tu vida. Aplaude al rey de reyes, al señor de los señores. Aleluya, dilo conmigo. Que no se dormirá. El de barna,
0: El Señor está con nosotros como poderoso gigante amén hermano dile a que está a tu lado no tengas miedo nunca porque el Señor está con nosotros como un poderoso gigante el sol no te fatigará de día ni la luna de noche el Señor te guardará de todo mal guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre aleluya los hermanos que nos van a ayudar a levantar la ofrenda por favor si son tan amables pueden pasar en esta, en esta noche adelante gracias Jesús gracias Señor Dios es bueno, tenemos una semana muy interesante por delante, una semana bendecida, una semana donde vamos a ver la mano y la bendición de Dios y vamos a ver cómo el Señor nos guía y nos pastorea en su fidelidad, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia, amén así es, gloria a Dios Vamos a poner esta ofrenda en las manos del Señor. Oramos a nuestro Dios. Gracias, Jesús.
2: Gracias, Señor. Te damos por Gracias, esta reunión Jesús. que hemos tenido en tu nombre, Señor. Gracias, te damos por Gracias, tu palabra, Señor. Señor. Gracias, te damos, Padre, porque te tenemos a ti, Señor, y sabemos que teniéndote a ti, ¿quién contra nosotros, Padre?
0: Así es. Ahora te
2: entregamos estas ofrendas en tus manos, Señor. Bendice, Padre, la vida de cada una de las personas, Señor, que, que den con agradecimiento en sus corazones, Padre. Gracias te damos, Señor, porque Tú nos provees, Tú nos suples cada día del sustento diario, Señor. A Ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Tu Hijo amado Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Aleluya. Vamos a ganar parte de este Salmo 121 en esta noche. Vamos. De dos guarde de todo peligro y todo mal y que nos dé a todos una semana victoriosa y bendecida Dios les bendiga mis queridos hermanos, están despedidos en el nombre del Señor si pueden despídanse de los hermanos en la medida de sus posibilidades que Dios les guarde, nos vemos el jueves para seguir escudriñando y estudiando la bendita palabra de Dios Dios les bendiga mis queridos hermanos bendiciones